0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Predikan heter Handpåläggning. Handpåläggning. Och här kommer ett citat ifrån Eh, trosbekännelsen, trosbekännelsen som alla kristna erkänner eh, Det är en bekännelse som vi skriver under på Som kristna, om, oavsett om du är katolik, ortodox eh, Om du är pingstvän eller om du är vilken kyrka den är eh, Trosbekännelsen skriver vi alla under på Och här, här kommer en rad ur den vi, vi läser, jag läser och citerar Du kommer få den också Vi tror och på den heliga ande En helig, anmälerlig kyrka, det heliga samfund. Är det inte intressant att anden och kyrkan står i samma mening? Det tycker jag är ganska intressant. Anden och kyrkan står i samma mening. När många kanske betonar andens liv och, och liksom strävar efter det här om ja, en anden blåser dit en vill och friheten i det och där Herrens ande är det frihet och så i samma mening konstitutionen kyrka där formen finns där byggnad och där folket träffas där om ja, ni förstår va och, och de två ihop och eh, jag tror att de tidiga kyrkofärderna läste apostlärningarna två och de läste de höll troget fast vid apostlarnas lära, gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna Och jag tror det är så här. När anden föll över de första människorna. När kyrkan liksom invigdes. När Guds ande kom över de första troende. I apostelgärningarna två i Pingstdagen Så står det att frukten av det. Jag de bad för de sjuka, ja de talade i tungor ja det blev liv, det blev karismatik det blev energi i rummet det, det hände någonting, kyrkan liksom helt plötsligt fick bilen en motor alltså någonting hände i det kristna bland de kristna liksom från addition till multiplikation i mission alltså det växte jättemycket när den ande kom över de första kristna de gick från, från 120 personer till 3000 på en dag. Det, det växte jättemycket när den heliga ande kom till kyrkan. Och det som slår mig det är att ja, det kom. Men frukten blev att de höll troget fast vid apostlarnas undervisning, gemenskap, brödsbrytelse, böner. När anden kommer, när det blir powerful i livet, när, när, när Guds ande kommer över en troende så blir vi inte spretiga utan vi blir enade. Att tro på Jesus, det är faktiskt också att tro på kyrkan. Jag väljer att tro på kyrkan. Ja, du kanske hör saker, ser saker där det går fel och man möter besvikelse. Ledare sviker och erfarenheter kan vara tuffa och tråkiga. Människors åsikter, dåliga rapporter. Men oavsett så väljer jag att tro på kyrkan. Varför då? För jag tror på huvudet Jesus- och när jag tror på Jesus, det är också att säga ja och jag tror på hans kropp som är kyrkan. I fredags så predikade jag om, om dopet, om Bibelns tre dop. Och, och jag tog bilden av, av hur Gud vill lägga en grund i våra liv. Hur Paulus i Hebrebrevet beskriver att det finns en grund, sex stycken grunder, grundläggande saker i vår tro och, Låt mig bara snabbt citera ifrån det igen. Hebrev 6, vers 1-3. Låt oss lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära. Och föras mot fullkomningen. Och inte lägga grunden. Och så kommer det två ämnen. Och, och jag, jag klippte bort dem för att jag ville betona de två nästkommande. Och inte lägga grunden. Och så står det det tredje då. Det är undervisningen om dop. Och handpåläggning. Undervisning om dop. Och handpåläggning. Så hör nu. Fredags handlade det om undervisning om dop. Och idag handlar det om handpåläggning. Tänk att handpåläggning radas upp som grunden i tron. Det tycker jag är intressant. Jag har många gånger tänkt varför. Varför är handpåläggning? Vad, vad är det för ämne Vad kan det handla om? Eller betyder det någonting? Varför handpåläggning? Jo, jag tror så här. Och snälla, snälla hör mig. Det här är superviktigt det jag kommer säga nu till varje kyrka som lyssnar, till varje troende broder och syster, eller om du inte ens kallar dig kristen, snälla hör det här så att du förstår någonting om Guds rike. Allt, nästan allt i Guds rike, överförs relationellt. Du kan inte förvänta dig att, att få saker av Gud i välsignelse, och auktoritet om inte du också har relationer. Relationer. Varför står han på läggning som en grund i den kristna tron? Jo, för att Saker överförs relationellt. Gud, verkar in, Gud är inte idol. Gud är mera körslaget. Han kommer i grupp. Det är grymt att lyssna online. Det, det är fantastiskt att vi kan mötas på det här sättet. Då. Vi ordnar det med hubbar och grejer. Men hör, hör, det är helt annorlunda att mötas med andra troende i samma rum. Det det finns många saker Gud inte kommer göra i ditt liv om inte du du står kopplad med andra kristna. Om inte du ställer dig under ett ledarskap och drar från det ledarskapet så att det också kommer över dig. På engelska säger man så här, God is into relationships. Alltså inte bekväma relationer som råkar knacka på dön. Utan jag menar intentional. Alltså de som är kommittade. Kommittade relationer. Gud älskar det. När jag medvetet väljer att jag vill, jag, vill, jag vill odla relation med dig för att när jag är med dig så, så händer det något med mig. Kommittade relationer när man väljer vissa. Ja, ja, vi behöver investera. Min pappa brukar säga så här på, på mitt språk. Eh, brukar vi säga. Det finns ett ordspråk på arameiska. Man säger så här. I, ja, nu kommer det. Du eh, kommer inte förstå men jag ska förklara sen. Vi säger så här. Ja. Exakt, eller hur? Amen, eller hur? Det betyder om ögat får distans, hjärtat kommer få distans. Med andra ord, om inte vi ses, det kommer hända något med våra hjärtan. Det kommer hända något i relationen om inte vi träffas. Om jag väljer att inte träffa mina bröder och systrar, då kommer det hända något med mitt hjärta i relation till kyrkan. God is into relationships och när det kommer till kyrkan så kan mycket sägas. Men här kommer väldigt intressant fakta. Oavsett dina erfarenheter kring kyrkan. Oavsett rapporter i Sverige. Hör den här intressanta faktan. Det här är nyligen, eh, jag skrev det som en post i min insta. Bara för att peppa alla, alla oss att kyrkan tuggar på ganska bra i världen. Här kommer en undersökning. Man ställde frågan till unga vuxna mellan 16 år och 29 år i Europa om de betraktar sig kristna. Där kom Polen högt med 83 procent, Litauen 75 procent, Sverige var näst sist med 18 procent och Tjeckien var sist med 9 procent. När samma fråga ställdes i alla åldrar. Då hade Georgien, Rumänien, Armenien över 90%. procent. I Sverige var det 36% och Tjeckien 29%. Sekulariseringen och individualismen har gjort att vi har berövats djupare mening med livet. En tillvaro utan Gud ger tomhet som är svår att bota. Ensamheten sprider sig som en pandemi- i takt med att vi strävar efter att vara oberoende och efter fri Ingen ska väl bestämma över mig. Frukten blev och har blivit trasiga relationer och äktenskap. Sverige är världsledande när det kommer till ensamhushåll i hela världen. Vi har över 300 000 människor som är helt isolerade med någon kontakt överhuvudtaget med någon vän eller släkting. Tragiskt nog så kämpar 500 000 människor minst vad vi känner till med alkoholproblem. Och redan i år har Systembolaget gått 2 miljarder plus jämfört med förra året samma period. Självklart har corona bidragit till det här sorgliga. Det är otroligt sorgligt. 1,6 miljoner svenskar äter idag psykofarmaka dagligen. Det är mer än var tionde person. Det kan konstateras idag, hör det här är superbra, det kan konstateras att en levande tro och en gemenskap i en kyrka gör stor skillnad för människors lycka. Men också god ekonomi. Sverige är nionde bästa landet att leva i enligt statistik. Vilken kontrast till det jag precis sa. Demokrati, religionsfrihet, god sjukvård, skola för alla. Det är självklart jättebra saker och otroligt välsignat. 1960 avskaffades kristendomsämnet och ersattes med allmän religionskunskap. Det här, trots att två miljoner namnunderskrifter kom till regeringen i protest mot beslutet. Ett medvetet beslut att ta ett steg från den tro som har dominerat vårt land i tusen år. Det råder inga tvivel om att den kristna tron, trots allt det jag har sagt, växer globalt sett. 1980, hör det här. och det här är så uppmuntrande. 1980 fanns det 1,4 miljarder medlemmar i alla världens kyrkor. 1980, 2018 finns det omkring 2,5 miljarder kristna. Och man tror att 2050 kommer det vara 3,4 miljarder. År 1900 var 9% kristna i Afrikas kontinent. Idag är det närmare 50%. Sydkorea hade ett par tiotusen kristna och då, då alltså, år 1900 och idag tror en tredjedel av hela landet på Jeshua, halleluja De muslimer som har kommit i tro efter 1980 är fler än de som har kommit i tro mellan Mohammeds död och 1980 Hur coolt är inte detta? De senaste tio åren har 250 nya kyrkor startats i Sverige. Så utvecklingen verkar ju faktiskt komma hit också. Vill du inte missa bussen, gå med i någon kyrka. Så jag bara säger. Det här, här är världens största organisation. Det samlar mer människor än fotboll. Jesus ivrade för Guds hus. Att älska Jesus det är att också älska och investera i kyrkan. Jesus var inte halvslapp kring kyrkan. Det var inte take it or leave it. Han satt inte längst bak med liksom halvsovande. Utan han var ivrig över kyrkan. Han var passionerad över kyrkan. Jag, jag sa en gång till, eh, som en bild. Jag, jag har tagit det några gånger. Jag har sagt det. Att säga till Jesus så här. Jesus jag älskar dig. Men jag tycker inte om kyrkan. Det är som att jag skulle säga till min fru. Habibi, jag älskar ditt huvud. Men jag vet inte om din kropp jag har. Mina aktier skulle inte direkt öka, eller hur? Nej. Lika kränkande är det för den helige ande. När vi säger, jag älskar Jesus. Men jag gillar inte hans kropp. Älska hela Jesus. Amen. Kyrka är gemenskap. Kyrka är brödsbrytelse. Kyrka är böner. Kyrka är undervisning från Guds ord. Kyrka är ledarskap. Kyrka är lärjungaskap. Kyrka är familj. Ensamhet är en pandemi. Jag hörde någonstans att, att idag dör fler av isoleringen än av covid. Många är ensamma. Elektroniska relationer är inte äkta. Jag vill bara säga det. Förlåt, förlåt. Jag kanske så här, hela världen rasar här just nu. Nej, nej, nej. Elektroniska relationer är inte äkta. Äkta relationer är äkta relationer. Alltså fysiska. Där du ser människor. pratar med människor. Ensamhet är mer toxic än ett paket cigaretter per dag. Jag slänger inte ut massa... Det här är undersökningsgrejer, bror. 95% procent av alla tonåringar har en smartphone eller access till den. 45% av alla tonåringar säger att de är online dygnet runt. Alltså de är, de är online förlåt, hela sin vakna tid. Den här överkonsumtionen leder mycket tydligt till depression, dålig självbild, kroppsfixering, stress, djup depression, dålig mental hälsa. Varför då? För att de relationerna är inte äkta. Du kan inte se hur folk faktiskt mår på deras insta vägg. Det är bara. F- du vet om man tar hundra bilder och slänger upp den bästa. Alla, alla gör ju så. Du, du, om inte, här, här kommer en tumregel. Om inte du kan röra det så är det inte äkta. Och Det är precis vad den här predikan handlar om. Handpåläggning. Rör, att röra vid varann. Har du folk omkring dig som rör vid dig? Är kopplade till dig? Vi är designade för äkta relationer, inte elektroniska relationer. Långdistansförhållanden är svåra att upprätthålla. Det uppfyller inte behoven. Vi behöver kött- och blodrelationer, mina vänner. Allt Gud vill göra, allt bra Gud vill göra genom dig, kommer han göra genom dig och i dig, genom relationer. Relationen till honom själv, men också relationer till bröder och systrar. Matteus 22, mästare, vilket är det största budet. Han svarar, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela ditt förstånd. Det här är det största och främsta. Sen kommer ett som liknande: Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Jag tycker det här är jättebra, versas. Alltså. Det sammanfattar hela Bibeln. Jesus, var det viktigaste? Vad är det största? Han säger, älska Gud, älska människor. Älska Gud och älska din nästa. Ibland har jag tänkt när jag, var, när jag läste läst här Bibeln. Vad skönt det skulle vara om man kunde sammanfatta allt till två meningar. Så, oh, det är så komplicerat med och det, det är så mycket att läsa, du vet. Mycket att hålla reda på. Vet du vad? Håll det enkelt. Älska Gud. Älska människor. That's it. Jesus sammanfattar hela Bibeln här. Hör. Älska Gud, älska människor. Här kommer en annan formulering. Relationen till Gud, men också relationen till människor. Du kan inte klara livet utan relationen till Gud genom hans son, Jesus Kristus. Men hör, du kan inte heller klara det här livet utan fysiska, riktiga relationer med bröder och systrar relationen till människor är liksom hälften av vad Gud har tänkt ibland har jag slagits av hur folk har kommit till kyrkan sjungit med i lovsången hört predikan och dragit snabbt nu nu, nu ställer vi oss upp och då, då tillfälle att gå Nej, vet du vad, N- när det är så take it, uh, ja, 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 Jag ska bli betjänad Jag kommer för predikan jag, jag kommer, hey, Vet du vad, du, 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 du gör 50% Av vad Gud har tänkt Andra 50% procent är relationen, det får få igen Det bygget, det, är, du vet, det. Du missar grillkvällen, du missar glädjen Av att tjäna och bygga det tältet ihop Du missar glädjen med att bygga kyrka Med andra bröder och systrar För vet du vad, när du har De här relationerna med andra Då betjänar också Gud dig Gud möter dina behov när du har relationer med andra. Du vet, om, om, bara, om, bara predi- om det bara handlar om Gud, Gud, Gud- då är det 50% procent av vad Gud har tänkt. Den andra 50% är människor, relationer med människor. Du kan inte slippa, du kan inte undgå det. Gud vill att du ska leva i relation med andra människor. Att du ska ge dig till ledarskap. Att du ska våga lita på människor igen. Man gjorde en undersökning i USA och man undrade, varför varför mår folk så dåligt? Varför söker så många själavård? Det visade sig att 90% av de som bokar samtal, det här var i Assemblies of God och lite andra samfund. 90% av alla som återkommande söker själavård visade sig att de inte deltog i connect hemgrupper- De var inte involverade i församlingens volontärarbete. Vet ni varför? 90% sökte återkommande själavård men de var inte kopplade relationellt till kyrkan. Det krävs inte jättemycket brains för att förstå och lägga ihop det här. Varför då? Jo för att behoven blir inte mötta. Varför må jag återkommande dåligt för att du inte har levande relationer runt omkring dig? Behov möts av Gud i relation med andra. 90% återkommande behöver skälla vård. Varför klarar sig 10%? För att de, Gud möter deras behov när de träffar varandra. När de rullar ihop en kabel och hjälper till i kyrkan. Du vet, så, så möter Gud dig i, i en kommentar en kompis säger. Eller hej, vad, vad, schy, vad schysst röja du har. Gud möter dig i relation med andra bröder och systrar. Snabbt. På fem minuter vill jag visa dig några saker som den tidiga kyrkan gjorde och överförde genom handpåläggning. Nummer ett, helande. Lukas 4:40. 40. Vid solnedgången kom alla till honom som led av olika sjukdomar och han la händerna på var och en och botade dem. Jakob 5 säger också att kyrkans ledare ska lägga händerna på den sjuke och trons bön ska bota den som är sjuk. Visste du om att ibland kommer inte Gud hela dig förrän du tar hjälp av andra troende? Ödmjukhet och connection är mycket viktiga grejer i Guds rike. Gud vill inte ha dig för dig själv. Gud vill ha dig i familj. Det andra som överfördes genom handpåläggning var välsignelse. Nummer två, välsignelse. Markus 10. Jesus la händerna på barnen och välsignade dem och sa: De tillhör Himmelriket. Han sa: Man kan inte ens ta emot Guds rike om inte man gör det som dem. Och han höll dem till sig. I Gamla testamentet ser vi också judiska patriarker. De la händerna på barnen och överförde välsignelse på sina barn. Och Jag vill uppmuntra dig som förälder. Att lägga händerna på dina barn och överföra välsignelse på dina barn. Det är speciellt med handpåläggning. Någonting överförs i handpåläggning. Andens gåvor är nummer tre. Det överfördes också genom handpåläggning. Eh, Apostelgärningarna åtta. apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord. Sände de dit Petrus och Johannes. Dessa komningar, vad gjorde de? För att de får ta emot en heliga ande. Apostlarna la händerna på dem Och de tog emot den heligande Jag vet i corona är det här lite svåra grejer Men se det också som att odla relationer Investera i relationer När jag blev andedöpt Då då la en person händerna på mig Jag kände ingenting då Men senare den kvällen Då testade jag Och tungotalet flödade från mina läppar Första Timoteus 4:14: Försumma inte nådegåvan som du fick hur då? genom ett profetord när äldste la händerna på dig. Vissa gåvor är du född med, men andra gåvor kommer inte du få tag på om inte du överlåter dig till auktoritet och till människor. Intressant, va? låt människor be för dig Lå, säg, säg, lägg händerna på mig, och be för mig amen nummer fyra, auktoritet apostelgärningarna 6, man bad för hjälptjänster, man gav dem auktoritet första till Moses 5 22, var inte för snabb med att lägga händerna på någon, har du läst det var inte för snabb med att lägga händerna på någon, jag har många gånger tänkt, vad betyder det där jo, ge inte bort auktoritet före du lär känna personen var inte för snabb. Var säker på att de testas innan du lägger händerna på dem. Du kommer brista i auktoritet i somliga områden tills någon lägger händerna på dig och lägger auktoritet över ditt liv. Amen. Nummer fem. Andligt beskydd. Apostelgärningarna 13. När de tjänade Herren och fastade sa den heligande Avskild banna av vad Saul åt mig. För jag har kallat dem. Då fastade de och bad och la händerna på dem och skickade iväg dem. Paulus och Barnabas drog inte bara iväg. Vi ska dra i. Nej, 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 nej. Be för oss. Lägg händerna på oss. Avskilj oss. Vet ni vad det gjorde? Jo, de visste. Vi lever i en ond värld. Fienden är hård. Fienden vill stoppa alla, särskilt de som tjänar Gud. Särskilt de som vill tjäna Gud. Fienden gör allt för så sönder de familjerna som vill tjäna Gud. Därför är det viktigt att stå under auktoritet. Det är som att stå under ett paraply när det regnar. Du beskyddar dig själv. Paulus och Barnabas gavs andligt beskydd innan de drog till Syrien, Antiochia. De, de, de fick beskydd när ledarskapet i kyrkan i Syrien, Antiochia, la händerna på dem. Starkt, va? Bibeln säger också 1 Petrus 5 Var nyktra, vaksamma, er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon. Han söker efter vem man ska sluka. Djävulen går omkring som ett rytande lejon. Han letar efter byten. Vet du, vargen älskar djur som har lämnat flocken. Men vargen gör, ger sig aldrig på djur som är i flock. Så ett tips från coachen ikväll ikväl, den här morgonen. Ett tips från mig. Vill du vara beskyddad? Gå till kyrkan och gör så här då. Låt oss säga att kyrkan står i en klunga. Och så går du ut till kyrkan. Jag ska, jag ska gå med här. Jag, jag vill vara med här. Nu vill jag växla upp mitt engagemang. Jag vill växla upp mina relationer. Jag vill intentional go gå in i det här. Okej, okay, gör så här. Du är utanför. Säg. Ursäkta mig, ursäkta mig, ursäkta mig, ursäkta mig. Ställ dig i mitten. I flocken och säg. Kom och ta mig nu satan. Han kan inte för du är mitt i smeten. Du är beskyddad i gemenskapen. Lejonet ryter och söker vem han slukar. Vem tar han ensamma djur som inte, enga- som inte ger sig till något? Gud beskyddar dig genom kyrkan. Gud beskyddar dig i relationer. Min vän, min vän, min vän. Jag vill uppmuntra dig att inte överge sammankomsterna. Växla upp ditt engagemang. Jag vet att vi blir alldeles för slappa i det här nu. Låt oss växla upp vad kyrkan betyder. Amen. Det här är en uppmaning tror jag från den heliga ande till varje församling som lyssnar, till varje person som lyssnar. Jag avslutar med trosbekännelsen igen. Vi tror och på den heliga ande. En helig, anmännelig kyrka. Det heliga samfundet. Va, 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 hey, varför inte säga det tillsammans? Kan du säga det här med mig? Kan varje hubb repetera efter mig exakt det jag sa nu erkänn dig till det här statement kan vi inte göra det tillsammans kan vi inte stå kanske vi ställer oss upp gör vi och så säger vi de här orden tillsammans jag säger det tillsammans med dig vem du än är om du är ensam och tittar sluta hålla på och skala potatisen eller vad du gör i köket släpp ner de där grejerna, ta upp mobilen torka händerna, ta upp mobilen och säg med mig så här är ni med? vi tror och på den helige ande en helig anmännelig kyrka det heliga samfund Amen
0: Tack för att du har lyssnat Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan För oss är veckans höjdpunkt Söndagens Gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där. Våra team finns då redo att ta emot dig. Och det finns även egna samlingar för barnen. Du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på skövdepengst.se. Gud välsigne dig och ha en fortsatt bra vecka.